0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast donde cada lunes yo, Emanuel Y mi queridísimo amigo, parna, parcero, compilla y mano derecha, Giovanni. Les contamos cosas interesantes acerca de la música, la cultura, la historia y la cultura populacha Esto es irreverente o irrelevante ¿Cómo estás amigo? Bien Emma
1: estoy bien, fíjate que como siempre, cada semana, puntual eh, No dejando pasar este... Este pequeño momento con ustedes, este riconcito que estamos compartiendo claro, este sí. Y estoy emocionado ya que esta vez eh, vamos a hablar acerca de un tema un poco tal vez más controversial De lo que hemos estado manejando últimamente, uh -huh. un poco más serio Ya que también vamos a manejar temas un poquito, mm, no sé si decir oscuros o algo muy darks. Algo muy darks dentro de la uh, mente y del psique humano.
0: Exacto. Pues esta semana nos trae la cita, el tema controversial y un poco oscuro. Así que pues sí pedimos discreción para los oyentes menores de 13 años. Ya que esta semana hablamos de sociópatas. o psicópatas.
1: Entonces, eh, aquí hay una situación muy importante. Cabe destacar de que un sociópata y un psicópata no es lo mismo. Estoy a lo mejor seguro de que mucha gente puede, puede considerar que son la, la misma situación, pero en realidad, este, aunque tienen ciertas similitudes, en realidad este, hay pequeñas marcas que son un tanto muy puntuales que diferencian a uno del otro. El cómo a lo mejor se van desarrollando, cómo, se, este, cómo van haciendo sus, sus sus planes, sus su, movimientos. su transcurso
0: Su transcurso de la vida qué fue lo que hace que tomen ese tipo De decisiones, exactamente Pues vamos a ir desmenuzando poco a poco Y poniendo sus comparativas Y así Borrar esas falsas ideas De lo que tiene la gente sí. Hasta el momento
1: Es que mira, el, sobre todo El cine así El es. cine siempre ha encasillado A un psicópata O a un sociópata como como exactamente lo mismo y siempre lo manejan como una especie de mente maestra, como de un ser
0: diabólico quizá. Hasta solitario que se esconde y nada más sale a, a hacer fechorías, el cine Hollywood, los, el, los medios que también hacen este tipo de cosas, sí. por decir, vemos muchos ejemplos en el cine Hollywood reciente. En este caso, el, el Joker de Joaquín Phoenix. Ah, tal vez podría
1: ser, entre comillas, de los más eh, famosos, los recientes que ha habido uh -huh. últimamente. Ya que ahí perfectamente se maneja una situación que la gente comenta, bueno, es el Joker de Joaquín Phoenix uh -huh. es un psicópata o es un sociópata. Exacto, ¿no? Y de igual manera con muchísimas otras tipos de películas. Ahí tienes la de. Caníbal con Hannibal Lecter. Ah, Hannibal Lecter. No. ¿Y cómo se llama? El Resplandor, güey. Con... Tenemos el Resplandor, que precisamente ahí este habla acerca de la locura de un hombre cuando estaba en, en un hotel. En el hotel. Entonces, como esos, hay, hay muchísimos, muchísimos ejemplos.
0: La serie de Dexter, güey. La serie de Dexter, mm. así es.
1: Bueno, no, el, el niño genio no. <risa> no, 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 la del, eh, la del vato que se la pasaba ahí acuchillando a las personas. Ajá, exacto. Que salía, era en, era en FX.
0: Yo la vi en TV Azteca porque hashtag, la humildad es primero. Claro,
1: claro. Pero, pero. <ríe> Creo que salía en FX
0: okay. Sí. Pues mira, amigo. Esto acerca de la sociopatía. Vamos a, a plantearlo primero. ¿Qué nos dice la definición en sí misma, güey? Claro. La definición dice que un sociópata es la persona que padece sociopatía. <risa> Vaya la redundancia. Sí, tiene, tiene sentido para mí, sí, no. Pero es una patología de tipo psicológico que provoca un comportamiento caracterizado por la impulsividad, la hostilidad y el desarrollo de conductas antisociales. La sociopatía es catalogada como un trastorno de la personalidad hoy en día es conocida como el desorden de la personalidad
1: antisocial o también TPA. Ok, fíjate que prácticamente, como lo que me estás comentando, uh -huh. creo que pueden llegar a existir muchísimos casos de sociópatas Literalmente creo que fácil podemos conocer a una sola persona, todos, Exacto. que es un sociópata Pero obviamente no se ha, digamos que mostrado el diagnóstico como para decir, ¿sabes qué? Bueno, pues tal es, es considerado, tiene trastornos de, de psicopatía Así es ¿no? Es algo que muy fácil
0: cualquier persona puede adquirir Sí, puede de, y esto puede detectarse o diagnosticarse a partir de los 18 años de edad Aunque sus primeros síntomas van desarrollándose desde la adolescencia Es decir, en ese cambio de hormonas que le, contamos a, le contestamos a la jefita Como que en esa etapa estamos como más a la defensiva con todos
1: Creo que hasta el mismo nombre es muy claro, ¿no? Sociópata, o sea, sí, es uh -huh. una situación que se va desarrollando a través de lo de, eh, del, del, de su camino dentro de la sociedad. Así es. ¿No? Uh -huh. Los hombres son
0: más propensos a padecer sociopatía que las mujeres. Sí, los hombres estamos... Aunque dicen que las mujeres están locas, nosotros creo que estamos más locos, güey. Es, 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 bueno, es debatible, ¿no? Es debatible. Como tal, es una enfermedad crónica, güey de modo que carece de cura. No obstante, la psicoterapia y los medicamentos pueden ayudar a controlarla. Creo que es algo muy importante, pero pues obviamente no todos los sociópatas saben que son sociópatas. No sé si me estoy explicando. No, es que es, ajá, es precisamente... porque para ellos es normal sí. y ellos se sienten bien.
1: Es no, eh, digamos que ellos mismos no, no ven el entorno de otra manera uh -huh. O sea, ellos ven solamente obvio, obvio, con sus propios pensamientos Sus propios ojos El mundo de una manera Única y diferente, como todos los demás Sin sí. embargo este El desarrollo que, que, va, que va Generándose, porque a lo mejor puede ser personas que han sufrido Problemas eh, Dentro de la familia Emocionales, ¿no? ¿no? Emocionales traumas, traumas Abusos Incluso una un, hasta un simple accidente pueden generar sí, ese golpes. tipo de, de, de traumas. Entonces, este sí es correcto. Creo que este este tipo de trastornos se debe de una vez diagnosticado o detectado. Este es importante acudir a un psicólogo uh -huh. o en dado caso de que sea necesario un psiquiatra que pueda llegar a manejar hasta incluso medicamentos para controlar sí, ciertas sí, claro. pero pues cierta o sea
0: sección. siendo realistas güey pues la neta es que a la mayoría todavía le asusta el hecho de ir a un psicólogo es, porque tenemos, es un ese, tenemos ese tabú, es tabú en México güey de que ir al psicólogo es porque lojero. estás loco
1: exacto wey. y eso está mal está muy mal de verdad creo creo que en serio todo mundo todos debemos ir aunque sea por un periodo de tiempo a un psicólogo porque al fin y al cabo todos lo necesitamos. Uh -huh. O sea, todos siempre traemos problemas, cargamos algo adentro y simplemente no lo externamos y no queremos pedir ayuda en muchas ocasiones. Pero es muy importante saber cuando no podemos manejar ciertas situaciones.
0: Es que nos gusta aferrarnos a ese orgullo wey, personal.
1: Entonces, ah, es, es muy típico que la gente siempre está con el qué dirán de mí.
0: Sí, van a decir que estoy loco o no sé qué. Y la verdad. Las mismas personas a tu alrededor. O sea, sí ah, no sé y... si tú estás loco. Pero es que, es, y esto, güey, es más común de lo que tú crees, güey. No es una persona de un millón, güey.
1: No, claro que no. Esto,
0: güey, de la sociopatía. La psicóloga Martha Scott, en el año 2005, escribió un libro innovador llamado El sociópata de la puerta de al lado. En él afirma que cada uno, uno de cada 25 estadounidenses
1: comunes, en secreto no tiene conciencia, güey. Es que es, a lo que es a lo que voy, lo que te dije hace ratito O sea, creo que todo mundo Tenemos al, a un amigo Que es sociópata ¿Tú no eres sociópata? Lo sé, tú dime ¡Demonios! <risa> <crisa>. <risa> Entonces, la verdad es de que Sí es una, es una situación muy común uh -huh. Incluso la misma persona Que sufre de, de sociopatía Estoy seguro que hay mucha gente Ya lo dijiste tú, no sí. tiene ni idea De que tiene este trastorno Exacto Pero...
0: Es, es, es algo muy común, güey. Exacto.
1: En fin, eh, aquí quiero destacar una situación de que, pues, que viene siendo la sociopatía y la psicopatía, ¿no? Eh, primero vamos a entrar un poquito en contexto con la psicopatía. Que dice algo más o menos así: es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad. El conducto eh, de manipulación y de siempre querer tener el control. Eh, suele ser confundido con la sociopatía, como lo acabamos de decir, pero siempre hay pequeños, uh, pequeños detalles, ¿no? pequeños clips sí. ahí que los diferencian. El más típico, el más este, eh, digamos notorio, es que una vez que es estudiada la persona, es cuando se define: ¿es sociópata o es psicópata? Y así de fácil, un sociópata, ya lo dijimos, se va desarrollando a través del tiempo, por las experiencias, por la sociedad, por eh, la conducta social que existe a su alrededor. Exacto. Y un psicópata nace con ese patógeno. O sea, un psicópata es de nacimiento, no lo va desarrollando eh, por un acontecimiento. No, es una situación que trae un gen que lo influye a, a, a este a este comportamiento Entonces Este Bueno, aunque Una psicopatía en este caso Casi siempre la gente lo atribuye Como un acto de violencia Como una persona que va a Llegar a cometer incluso hasta Un asesinato uh -huh. eh, No es del todo Cierto, ya que hay personas Se han diagnosticado A pacientes con psicopatía y aunque por su mente pueden llegar a, a, a generar muchísimos escenarios, sí. realmente nunca cometen algo a cabo, ¿no?
0: Creo Si sí, no, es, no rompen esa, esa línea delgada, ¿no? Que hay de,
1: de o la sea, mente. Y... Hay, hay, en, todas las, en todas las enfermedades o, o, o situaciones así, creo que hay escalas. Y en este caso, obviamente, hasta en la psicopatía tenemos una escala que puede ser ligera y controlada. Y otras en donde pues a lo mejor ya se sale de control. Y es cuando llega a este punto del como asesinato o, o cometer crímenes pues ante la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, eh, numerosos expertos señalan que estas son las, las diferencias pues más notorias. Eh, prácticamente la sociopatía tiene como una base de impulsividad. O sea, siempre es así como que Si tú me haces enojar a mí Un sociópata responde A, la, a esa agresión O sí, sea, es al momento, ver, o sea, como que te, se te calienta agredes, y, te, sí. y se alteró y se Hace algún acto A lo mejor por, por odio en el momento Y un psicópata uh, No, más bien un psicópata es como que como se que las guarda, ¿no? Se vale, las va guardando y dice, me
0: la debes. Ok, no hay problema. Vale. Y, Ahí y nos en vemos cuestión al topón. de una,
1: dos, tres semanas, un año, lo que sea, puede llegar a generar un daño. Puede llegar a generar una acción, uh -huh. ¿no? Entonces prácticamente un psicópata es muchísimo más meticuloso que un sociópata.
0: Sí, tienen esa diferencia en la que, pues sí, son más, este, más impulsivos los sociópatas. Uh, y no logran eh, contenerse y sí cometen más actos de violencia. Sí. Y en, en cambio, pues sí son más calculadores este lo, los psicópatas. Hay un comentario, güey, uh -huh. durante la investigación que, que encontré en internet y me pareció muy interesante. Ahorita que tú más es el tema de que, pues, la neta, eh, tenemos esa idea de que todos los psicópatas o sociópatas son asesinos. Wey. Y la verdad es que no este es un testimonio de un usuario que se llama Kurei. y cito si sí lo acepto, soy un sociópata sabía que era diferente desde chico, cometí muchas atrocidades, pero encontré una manera de autocontrol el budismo la gente nos ve como monstruos pero no saben los dilemas que enfrentamos, claro, no quiero hacerme la víctima, pero sí he tratado de mantenerme ecuánime y sé que jamás Dejaré de ser un sociópata Pero he sacado ventajas positivas Tengo un buen trabajo Y soy Entreproductivo Pero el budismo es lo que me mantiene En control, lastimosamente Busqué ayuda psicológica Antes, pero hasta el día de hoy No hay tratamientos Que me dejen en paz claro. Ojalá algún día la ciencia avance En personas como nosotros Que sabiendo que somos monstruos pero queriendo cambiar, o al menos estar sin dar, porque hay que aceptarlo, evito el contacto humano en exceso, ya que soy intolerante a los conflictos sociales y soy muy agresivo. Por favor, no nos estigmaticen, yo sí creo que podemos amar, ya que nuestra manera de amar no es manipulación, solo es un poco más intensa. Tenemos, yo tengo una hija, y lo estoy observando día a día y ruego porque no sea como yo por si acaso lo estoy doctrinando en el budismo pasen buen día
1: fíjate que es interesante honestamente son pocas las personas que se dan cuenta que tienen este trastorno de sociópata sí que y reconocen exactamente es como el típico el primer el primer paso es reconocer que tienes un problema exacto no dar ese primer paso dar ese primer paso entonces eso que comenta esta persona creo que es este de admirarse y que no nada más dice bueno sí yo soy sociópata y ya me va. sino no, que está, está intentando buscando... buscando una manera de mejorar como persona y como ser humano uh
0: -huh. y la verdad es que o sea la cultura budista pues sí ha sido como muy zen en las meditaciones el ser muy pacífico claro y creo que fue una buena decisión de, de este usuario
1: Sí, es admirarse. Uh
0: -huh. En fin. Y pues eh, las características que, que se. que se lazan entre el psicópata y el sociópata. Una, es carecer de remordimiento. Claro. A ellos no les importa un, nada, güey. Un,
1: un psicópata jamás va a tener ningún remordimiento. O sea, ellos les. no, no tienen ninguna especie de empatía a, con nadie. No. O sea, con absolutamente nadie sienten una pequeña chispa de decir. Ay, pobre. Ni con un familiar, ni con un animal, con absolutamente nadie. Y un sociópata es más como que solamente con su entorno, ¿sabes? Sí. A lo sí. mejor su familia, a lo mejor algunos animales, su mascota, qué sé yo. Uh -huh. Pero sí puede llegar a sentir ese remordimiento al hacer algún daño o la empatía por alguna persona que a lo mejor la está pasando
0: mal. Otra característica que tienen en común es que poseen un gran ego. Son muy egocéntricos ah, a claro. sí mismo
1: wey. Sí, no, no, no O sea Ellos La última coca no. del desierto wey. Sí O sea, para Para un psicópata Nadie es Nada O sea, son simples Insectos Diría el Vegeta <risa> Solo son unos insectos Ay, no solo me robó las células También mis diálogos O sea, son Absolutamente nada Ellos son Superiores en todo aspecto Ajá uh -huh. Y otro, otro también eh,
0: Que esto, esto es Es complejo Porque es una estrategia Muy importante Que miran fijamente a los ojos Te miran a los ojos para Intimidarte Hacerte sentir incómodo
1: Es que mira, te voy a decir que Un, un psicópata Maneja una situación intimidante Ya lo dijiste tú Pero a la vez tienen una, una especie de Carisma uh -huh. O sea que no No, es, es no te das cuenta qué es lo que está pasando es, es que lente. es complicada
0: la mirada Por decir, tenemos el ejemplo de Hollywood Que lo interpretó muy bien El de American Psycho Como en la escena final como se te queda viendo No es una te, Alguien te puede mirar a los ojos Y es porque está hablando contigo y lo ves de una manera
1: Normal, normal ¿no? Y es que es hasta, hasta es una personalidad Encantadora uh -huh. En realidad pero pues, ya lo dijiste tú en American Psycho, este... O sea, sí, dices darle la mirada. Estaba loquísimo este men. Uh -huh. eh, También.
0: Otra característica es que no aprenden de las experiencias.
1: Pues no, ellos literalmente, como no tienen ninguna especie de remordimiento o arrepentimiento, uh -huh. te podría decir que ellos hacen lo que quieren, cuando quieren. Exacto.
0: Y obviamente, pues la más particular entre todas es que les gusta controlar y mantener
1: todo siempre... Claro, quieren siempre bajo tener control. el control. Ajá. O sea, son, ya, ya lo dijimos, son controladores, son compulsivos. O sea, son muy meticulosos. Uh -huh. O sea, no dejan o tratan de no dejar hilos sueltos. Entonces, este, obviamente, sí es un poquito a lo mejor más difícil encontrar a una persona con este trastorno, pero este, pero.
0: Lo, lo, cagado, güey, es que, o sea, normalmente en la sociedad los encuentras siempre en puestos altos o muy, que son muy trabajadores, güey. Sí, es,
1: es que como te por, comento. Por o lo sea, mismo que son pasan, pasan muy posesivos Sí, exactamente. Tienen una, una facilidad de controlar a lo que lo que sucede a su alrededor, uh -huh. ¿no? ...tanto masas como... Eh, ...como cualquier... ...tipo de... ...de em, empresa... ...quizá pueden llegar a manejar mucho personal... ...pues es que o
0: sea también las empresas multinivel... ...para no decir este... ...una pirámide... ...pero... Pues, sí, sí ...normalmente siempre los encuentras así... ...los creadores de sectas güey... ...que son uh -huh. muy populares... exactamente este ...no sé si he escuchado... ...recientemente de Ricardo Ponce... Tal vez en un futuro hagamos un video específico para él
1: No, cuéntame
0: eh, Se de cuenta que hace como... Es un, un coaching lo, lo denomina así okay, sí Ok, Y este... Trae mujeres del extranjero, güey Y abusa de ellas Porque él dice que las va a limpiar y las va a sanar Con su aparato
1: Reproductor Exacto Vaya, es un... Es un
0: ojete, güey Es un ojete, güey <risa> O sea... No. Y, pero la, la gente le cree, güey. Es que... Y en sus conferencias ha, ha habido conferencias que... O sea, te lo pongo así, un ejemplo para que te hagas la idea. Uh -huh. Está en una conferencia, todos están ahí como meditando después del de choro que les dio, y pasa una y te dijo yo te voy a sanar y le está tocando sus partes íntimas, güey. Enfrente de toda la gente Y toda la gente no dice nada porque está en un trance Y porque piensan que él está bien Porque en realidad la está curando güey es, Fíjate de qué movimiento de masas Está teniendo
1: este güey Es lo que te comento, es el encanto superficial que tienen uh -huh. O sea, saben cómo controlar A las personas, saben qué palabras exactamente Pueden utilizar Y qué es lo que sucede Así ya lo dijiste, pueden llegar a crear sectas uh -huh. Porque tienen mucha 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 personalidad Y la gente lo sigue sin siquiera titubear ni dudar, o sea para ellos su palabra se convirtió en una ley Eso, verdadera.
0: Digo tenemos también el caso de muy popular de este viejito cómo se llama el Charles Manson. Charles Manson güey con, Charles con su Manson. grupo de la familia y las mujeres que estaban ahí porque en realidad querían estar ahí
1: querían estar o ahí. O sea realmente se podría decir que amaban a Manson. Uh -huh. Entonces este pues sí es 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 impactante que que cualquier persona con un poco de ingenio. Dentro de la pues psicopatía. Sí. Pueda llegar a ser eh, tanto. Una sola persona puede llegar a manipular a tanto. También hay un claro ejemplo. Tenemos a Adolf Hitler.
0: sí Era un, era un de masas Movía masas.
1: ¿Por qué? Porque sabía manipular. Y él tenía la necesidad de, de satisfacción personal. Y pudo... Crear una situación que, pues, creo que todo mundo que todo conoce. Mundo. Y la verdad, o sea, fuera de que fuera el bando
0: malo, tus discursos eran muy buenos, güey. Exacto. sabía mover masas. Muy inspirador y todo. Y tal vez si vivieras en Alemania hubiera sido un nazi, güey.
1: No voy a decir que sí, pero...
0: Pues, uno nunca sabe, ¿no? Sí. Pues mira, amigo, vamos a, a contar un ejemplo, güey. Yo traigo dos ejemplos, ok, de sociópatas muy populares en la historia de... Pues bien, eh, vamos a empezar, güey, con casos reales de sociópatas y psicópatas. En este caso yo traigo una historia de John Wayne. ¿Qué es? <risa> o bien, eh, el payaso Pogo.
1: El payaso Pogo, güey.
0: Este que dio la inspiración a la película It. Sí, sí, sí. Claro. O eso para los Méxicos mágicos donde todos teníamos miedo de ir al bañarse porque te podían jalar las patas de la coladera, güey. Por
1: culpa de Pogo, o en este caso y porque pues ahí fue donde se hizo famoso como que el miedo a los payasos. Exacto. <risa> eh, Pogo vivía en
0: Des Plaines, Illinois. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió obesidad. Estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. John. John. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole a cinturonazos, güey.
1: Ah, O sea, era de los de mano dura. Sí, claro, o sea, es que así es como se
0: corregían ese entonces. Pues sí, pero recuerda que también estamos hablando de que eran los sesentas y pues padre también abusaba físicamente de la mano. chale, no, esto ya no está <risa> Esto le provocó <risa> este, a John un cierto problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales, es decir, no podía tener una erección. Pobrecito. Tanto su infancia como en la adolescencia... Se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que se ganaba su aceptación. Su padre, llamándole, lo denigraba muy seguido, llamándole marica, túpido o niño de mamá, que por alguna extrañada razón allá es un insulto en Estados Unidos.
1: Bueno, es que creo que los insultos han ido evolucionando poco a poco. Niño de mami. Y a lo mejor ¿no? el hecho de que en ese entonces le hayan dicho niño de mami. Era una gran opción. No. es como cuando estabas en la, en la escuela y por accidente le decías Mamá a la maestra. ¿no? Ah, qué oso, güey. O sea, ves a lo que voy y todo el mundo. Eh, le dijo mamá a la maestra. Wey, pero era,
0: era bozo, no era insulto. Es como el. ¿Te acuerdas del episodio de los Simpsons? donde. Este. Jimbo le dice. Pero ¡Qué
1: linda pijama, Simpson. ¿Te la compró tu mamita? Pues claro, ella me las compra. Mm, está bien, Simpson. Tú ganas esta vez.
0: Cuando él tenía nueve años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. ¿Cómo? Y cuando él tenía once, se golpeó en la frente con un columpio. Y eso dio consecuencia a que se le formara un coágulo de sangre en el cerebro. Fue accidental, ¿verdad? Sí, fue accidente
1: Sí, al menos que dijo, ah, odio mi vida
0: No, sí, fue accidente y se pegó en la frente okay. Y hasta los 16 años No tuvo como Restriego de eso Hasta que comenzó a sufrir desmayos, güey
1: O sea, pasaron 5 años para poder Tener
0: una especie de repercusión Ante el acto Exacto Entonces sí, pasaron años Obviamente el papá pues decía ay. qué este vato ridículo Dramático <risa> Porque, pues, ya sabes cómo era. Sí, o sea,
1: de por sí me estás diciendo que de niño lo, me le daba su zape de los jueves. Sí, pues, exacto. Ahora cuando estaba más grande, imagínate, o sea. Su infancia
0: fue muy difícil de este payaso. Era un triste payaso. ah me la ganaste. <risa>
1: <risa> También los zape de ¿no? un payaso. sea,
0: <risa> José, José, por cierto. Creció, se volvió hombre, y en 1978 fue ganador al premio del hombre del año de su ciudad.
1: Ah, o sea, era...
0: El amigo de todos los niños. Era amigable en realidad. Exacto. ¿No? Fue también ganador de Cámara de Comercio Junior. Y por separado, también ¿Qué? se... En ese mismo año, güey. Se tomó una foto con Rosalind Carter. Uh
1: -huh. Ok.
0: Que fue la primera dama de la... O sea, la esposa del expresidente Jimmy Carter, güey. A ese punto llegó de ser ese güey.
1: O sea, realmente era una persona que... Generó mucha confianza entre las cosas. Confianza,
0: trabajador, porque ah, yeah. en los trabajos que él entraba empezaba desde abajo y siempre escalaba. Entonces, entretenía a los niños como payasos en sus fiestas de cumpleaños. O es, sea, todavía es, se ofrecía para eso. Sí, él, él lo hacía gratis porque le gustaban mm. eh, estar felices a los niños. Yo pensé que a eso se dedicaba. No, güey. Eh, tuvo varios empleos. Creo que en su momento, cuando llegó ahí, era... Constructor, tenía una constructora De casa La gente lo adoraba Lo que no sabían por qué lo ocultaba Tan hábilmente, era también Un sociópata Uno de los sociópatas más famosos Que jamás haya caminado sobre la tierra güey. El 22 de diciembre De 1978 Ese mismo año, pero en diciembre Gacy Acudió a sus abogados Y confesó sus crímenes declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle.
1: O sea, me estás tratando de decir, uno, que nadie, nadie lo entregó, él solo se entregó a las autoridades. Sí, él o sea. llegó
0: y dijo hice todo esto. Y recordemos que también pues, siempre tuvo problemas sexuales. Claro, y es lo, lo otro que iba a comentar, o
1: sea, en realidad él encontraba la satisfacción sexual.
0: Y podía, ah, solo, solo así podía tener una erección.
1: Ah, o sea, sí si pudo tener una erección después de eso, no nada más era puro así como placer, o sea, sí, sí. le ayudaba. Sí, le ayudaba. Vaya.
0: Pero él nunca, eh, o sea, nunca como que les hacía más, o sea, nada más como... Que... El,
1: el asesinar era su, su placer, su sexual. placer.
0: Ajá. Nada más. También confesó haber matado a más de 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estos estaban enterrados en su propiedad, mayoría de ellos en el espacio subterráneo de la casa y, y las otras cinco víctimas Dijo las había arrojado al cercano río de Des Okay. Las,
1: Todas las, las, las hizo las... en
0: su sótano y dijo, órale, ahí cabe. Pero imagínate qué tamaño tiene que tener todo el cuarto para enterrar 28 cuerpos.
1: Pues unos empalmados de otro ¿no? Digo, ya, sí. Bien fosa común. Exacto. Pues
0: bueno, eh, fue ejecutado por la inyección letal. El 10 de mayo de 1994, sus últimas palabras que revelan su personalidad y no de su arrepentimiento por sus crímenes fueron, y cito, Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, el estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros. ¡Uf, uh, qué fuerte, o sea todavía último momento dijo, me chingué más. O sea, y no les voy a decir dónde está. Me habrán tronado, pero yo a más. Sí, meses después encontraron otros cinco cadáveres, güey, en la casa de su abuela, güey. Y obviamente se los
1: juzgaron, era más que obvio, pero.
0: Pero ya estaba muerto.
1: Sí, no inventes. O sea, sí es una situación canija, ¿eh?
0: Sí, uno de los mayores sociópatas me, que ha existido. Me llama
1: la atención que en, en cierto punto pareciese que sí mostró un tanto de arrepentimiento, quizá. Porque el hecho de que se haya ido él a entregar. Sin más ni más.
0: Como Creo... que ya se había aburrido tal vez ah, de bueno, todo sí, eso. Es probable. es probable, digo, no podemos poner palabras en su boca, pero recordando las características que dimos al principio de, del, del video, claro, eh, fue... Se comportó de forma muy dura o cruel. Tuvo esa dura infancia, güey. Tuvo esa... ¿Cómo se le puede decir? Estaba reprimido sexualmente también. También, muy importante. Este... Eh, su muestra de... Tenía una muestra de encanto superficial muy buena. Tenía... Pues estos... Que no aprendió de la experiencia, güey. Porque siguió asesinando una y otra vez. Vaya. Curioso.
1: Sí. Es curioso. Este... Bueno, tenemos un caso... En el cual este es un personaje que me pareció fascinante. Su nombre es Ted Bondi. Eh, Theodore Bondi nació en Vermont en 1946. Fue criado por sus abuelos pensando que su mamá era su hermana. Ya que su madre era una mujer bastante joven de tan solo 22 años de edad. Y como su familia. ¿Qué pasa mucho en México? <risa> ¿Eh? Imagínate, pues si hubieran nacido en México hubiera sido diferente, ¿no? Era sí. más casual. Sí. Pero bueno, en ese entonces, pues obvio, el entorno en el que él se manejaba o sus abuelos se manejaban uh -huh. eran muy religiosos. Entonces, la comunidad obviamente lo veía como un acto pues, no de Dios, vamos a decirlo así. Mm, ok. Y por eso fue que optaron: decir, ¿sabes qué? Pues eh, ellos como sus abuelos. Habían dicho no, sí, es nuestro hijo.
0: Yes. Sí, es, o sea, ¿cómo puedes tener a, a tu. a una de tus hijas, si tiene un hijo, si no se ha casado, Exacto.
1: o no tiene papá. Sí, 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 sí es correcto. Entonces, eh, esta, esta persona, Ted Bondi, era una persona muy inteligente. De hecho, este siempre fue elogiado en el colegio, ya que a sus 26 años obtuvo su primera licenciatura en psicología. En la Universidad de Washington. Era psicólogo. Entonces imagínate. Era una, era una persona que me parece que tenía un IQ aproximado de 146. La era inteligente. El está por encima del promedio. Es una persona inteligente considerado ya. Uh -huh. este También fue aceptado en la Escuela de Derecho en la Universidad de Utah. Y hasta recibió una carta de recomendación del gobernador de Washington en aquel entonces. O sea, era, un, era considerado una persona
0: Un tipazo, le dijo sí, este güey es chido sí. era,
1: era un, un genial o este eh, Antes de comenzar a asesinar Perpetuó una serie de, digamos, hurtos ¿No? A casas o a comercios
0: O sea, era empezó a robar, a ver que se sentía la adrenalina o qué
1: Sí, exactamente, de hecho, él en lo, en lo particular Aunque a lo mejor nunca conoció a su padre biológico y pues sí, a lo mejor fue criado Hasta cierta edad por sus abuelos Y después fue con su madre y una de sus parejas eh, Nunca tuvo una infancia como Perturbadora En realidad este no, no sufrió Como maltratos No sufrió como abusos Ni nada por el estilo okay. ¿no? Entonces eh, El 4 de enero de 1974 Entró en el cuarto De una universitaria Llamada Johnny Lenz De tan solo 18 años de edad se comenta que la golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una de las camas.
0: O sea, no, él no es el... con una pata. Con güey. una
1: pata de una de las bases de la cama. Tronó una de las, de las, de las bases y la empezó a violar con una base. Entonces... Al día siguiente la chica fue hallada muy malherida obviamente pues... De,
0: sí, eh, con traumas y todo el... Pedo, afortunadamente,
1: wey. digamos, afortunadamente, entre comillas, pues sobrevivió a, a esta situación, aunque sí sufrió un daño cerebral por eh, el, el golpe chingazo, que recibió wey. por la pala, y obviamente fue un daño permanente. En este entonces apenas Bondi ya tenía 27 años. Ya sabía. Okay. Ya, había, ya había terminado su, su licenciatura y simple y sencillamente encontró como una especie de placer al realizar este acto. Después eh, a los 27 días, ni siquiera dejó pasar un mes ni mucho tiempo, o sea, fue muy muy, corto. muy en corto la situación. Atacó a una estudiante de psicología de la Universidad de Washington. Esta chica se llamaba Linda Han Hailey. Tan solo tenía 21 años de edad. Se comenta que Bundy entra a su dormitorio la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. En ese momento nadie había notado la ausencia de la joven hasta el día siguiente. Y la policía nunca como que encontró una similitud entre el primer acto y lo que le había sucedido a esta chica. Fue así como que. Wey, pero casual, ¿no? Es, es muy casual de que esto suceda en las universidades aquí en Washington. Digo,
0: o sea, es que antes sí éramos machistas, se fue con el novio.
1: Exactamente
0: Ay, okay.
1: Entonces los restos de Linda Han Fueron descubiertos eh, En una montaña cerca
0: Ahí en el cerro que ¿Sí? está atrás de la De la universidad
1: La, la que fue a tirar la fue a tirar el cerro Entonces eh, a partir De estos actos Como que comienza Como que como, como empieza a, a, a cometer Una serie De asesinatos en serie O sea y cada vez Un tanto más Elaborados, ¿no? ¿Por qué? Durante 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes La policía ahora sí había generado una investigación Que contaba con varias descripciones acerca de un hombre Que solicitaba ayuda a las chicas Ya que tenía problemas para hacer prender su bochito Ah, sí, que tenía un bocho tenía y que un... se hacía de... Ayúdame, ayúdame Exactamente y siempre se hacía como el típico niño eh, bueno, nerd se podría decir Él se ponía una especie de fémur, ¿verdad? Una fémur como un yeso en Un el yeso brazo. Y el empezaba típico. a cargar libros, ¿no? Y les decía a las chicas que vi en el camino Oye, eh, ¿crees que me puedas ayudar? Es que no puedo Con estos libros ¿no? no puedo mover el brazo Y las chicas okay. pues obviamente lo veían pues como un buen sujeto Y ¿Sí? decían, sí, claro, pues no, no hay tanto problema, ¿no? Entonces, este, hubo varios testigos que decían, oye, ¿sabes qué? No vieron algo raro, ¿no? Aquí. Uh -huh. Y los testigos decían, ¿sabes qué? Fíjate que sí, eh, llegamos a ver un sujeto en numerosas ocasiones. Decían que había como que un sujeto con problemas ahí con su carro. Con su ocho. Y... Ajá, o que alguien con el, con el brazo enyesado. Entonces, este, obviamente ahí empezó a generar cierto... Ah, cierta sí, como, duda. Cierta, cierta duda ante la situación, ajá. ¿no? Después de eso, el 9 de febrero del 74, Carol Valenzuela de 20 años desapareció en Vancouver, eso fue en Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto con otro cuerpo que nunca se identificó quién era. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson de 19 años fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la, de la universidad donde ella estudiaba. El 17 de abril del mismo año, Susan Rancourt caminaba por los jardines centrales de Washington cuando simple y sencillamente desapareció. Tangos, güey. Un mes más tarde desapareció Rebecca Parks de tan solo 20 años de edad, quien había quedado con unas amigas, pues, para echarse un cafecito. Una chela. <risa> no era un cafecito, pero. Bueno, era Como una cheve, no lo sé, ¿no? Desayuno de señoras. Exactamente. Pero jamás fue vista de nuevo El primero de junio de 1974 Brenda Ball de 22 años Salió de la taberna en donde se encontraba ahí en Washington Y después simplemente desapareció Comentaron sus allegados con los que estaban en esa situación Que vieron que ella se acercó a un sujeto de un pochito blanco no, Y que después de eso ya no supieron nada de ella
0: Güey, qué pedo con la policía en ese momento O sea, ya son demasiados testimonios del bocho Algo... O no sé si era muy pinche común tener un bocho blanco En aquel entonces que... Man. Un chingazo, bocho blanco oh.
1: Ok entonces, No, así va el juego, ¿no? Sí, 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 pero era amarillo Ah, es amarillo, eh, perdón, bueno, güey sí, Continúa Bueno, este... Entonces, ¿quién era muchos muchísimos asesinatos eh, sobre todo también en, en Washington, en, en Utah, este, desde, en Utah, fíjate que ahí como que empezó a generar un modo, modo operandi un poco diferente, ya que era un poquito más eh, especial en, en la manera en la que se iba manejando. Ya es donde sí. empezaban a sospechar de él, ¿no? Cuando se muda a Utah. Exactamente, de hecho aquí ya él empieza a utilizar disfraces, ¿no? Que se empieza a poner que lentes de, 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 de sol, o que gafas, gafas así, normales Como Superman, ¿no?
0: Wey, Superman y bueno, Clark en...
1: no, no, pero también se ponía, pues, bigotes falsos Se dejaba crecer de repente la barba O se ponía barbas falsas Güey,
0: tú me reconocerías con barba sin barba, güey Bueno, no es como que me crezca una del leñador, ¿verdad? Pero... No, pero, pues, bueno, era
1: en Era en ese entonces, los 70, un, un maestro del, del disfraz Entonces, eh, en fin Prácticamente empezó a generar asesinatos, no nada más a mujeres eh, de 18, 20, 22 años. Era ya, como
0: ya ese esa edad, ¿no? Universitaria, pues sí, y, del 20 y, y, a. Y después 24.
1: empezó a, 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 con mujeres más jóvenes. De hecho, el 2 de octubre del 74, asesinó a una chica de tan solo 16 años cuando se acercaba a una tienda cerca de un barricillo por ahí. Uh -huh. Y pues su cuerpo pues nunca fue fallado. Todos estos actos que te he estado comentando, ¿qué sucede? Al momento en el que lo, lo lo arrestan,
0: ¿no? Ok.
1: Él dice. Al inicio, ¿no? Como muchos, dicen, ¿sabes qué? Pues yo soy inocente. Pero se notaba muy tranquilo, nunca se alteró. Él simplemente dijo: No, pues, yo soy una persona inocente. Ok. ¿Qué sucede aquí? Eh, después de tanta evidencia que empezaron a mostrar contra él. Ajá. Uh -huh. Llega un punto en el que dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, sí cometí los asesinatos. Como de tantas personas, como él comentó, como unas 36, 40 personas, una cosa. Ok. Pero, te dictaminó por una serie de eventos que coincidían con una especie de modos operandi en que la gente relataba que veía las últimas personas que fueron encontrando sus cuerpos. Te comenta que podrían haber sido más de 100 asesinatos.
0: Verga, güey. Y es que, o sea, siempre pasó muy desapercibido. Uh -huh. Y la neta es que la forma de lo que la, Que a él lo atraparon está muy cagada, güey. Porque su novia, o sea, era una persona normal en su casa. Uh -huh. A su novia, este, aparece en las noticias un retrato hablado.
1: Ah, sí, aparece en las noticias. De ese re...
0: güey. Y ella como que dijo, ah, chinga, ¿se parece a mi novio? Se parece a mi novio. Entonces. Y pero... lo denunció, ¿no? Así de. Creo que mi novio se parece, pero las primeras veces lo ignoraron Porque eran los setentas ¿sí? y quien la hacía caso a las mujeres No estoy siendo misógino, no, estoy diciendo es acontecimientos la, históricos Sí,
1: la, la verdad que viene en ese entonces
0: la, la primera vez la ignoraron, güey, y ya después como la segunda ya le hicieron caso Y dijo, oye, como que sí
1: uh -huh.
0: Y le dijo, no, es que
1: mi novio también tiene un bocho blanco Y sí. ya fue cuando empezaron a... A empezar a hilar la situación uh -huh. De hecho, eh, los últimos crímenes que generaron su arresto fue prácticamente eh, por una eh, fraternidad. La fraternidad era la Chi Omega de la Universidad de Florida. Eh, prácticamente había una chica llamada eh, Nita. Que en la madrugada dice que iba a entrar a la habitación. Y de repente la vio abierta. Lo cual se le generó muy, muy, muy extraño. Entonces ella comenta que al momento en el que como que entra. Intenta esconderse un poco. Ya que alcanza a percibir a una persona Que traía una especie de gabardina Y una gorra y unas gafas okay. Entonces dijo, ah caray Yo creo que intentó asaltar el lugar Hasta que encontró A una de sus compañeras eh, Que estaba sumamente mal herida se llamaba Karen Chandler A la que encontró Pues tambaleándose en el pasillo
0: O sea, ya le había dado una y, putiza
1: Sí, o sea, la había golpeado Y obviamente la había violado oh. Entonces, este, después de tanto asesinato tan brutal que cometió este, este Ted, Teddy, pues bueno, lo eh, estaban incriminando y pues prácticamente eh, lo captura. Como te comento, después de tiempo, durante su sesión terapéutica con la, con la psicóloga del lugar, primero Hicieron un estudio y aquí me gustaría empezar a leerles un poquito más no, la situación Bueno, no, antes de que, de que empieces
0: uh -huh. Estuvo bien cagado, güey Porque ese güey no despidió a los abogados
1: Y, y se protegió y, a y él sí,
0: mismo se protegió él mismo porque sí. él ya había estudiado derecho
1: Exactamente O sea, no era, no era una persona tonta en realidad Y
0: aplazó mucho su juicio y también su condena, güey, por lo mismo Exactamente, no de hecho, tonto. en muchas
1: ocasiones lo habían acusado Y como no tenían muestras suficientes del que él había cometido uh -huh. los actos Lo tenían que dejar ir Y se escapó dos veces
0: de la cárcel Y se man.
1: escapó dos veces de la cárcel, es una historia muy larga sí Y de hecho después como comentas Aplazó, una vez que lo dieron Como, como una condena Y dijeron, ¿sabes qué? Si sí, eres culpable Aplazó yo creo que aproximadamente Unos tres años no uh -huh. su, su muerte Su claro. muerte a la silla eléctrica Entonces, eh, ¿en qué consiste su patología? En el 87 Obviamente cuando ya estaba arrestado fue examinado durante siete horas por una doctora de la Universidad de Yale Lo diagnosticó como un maniático depresivo Cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos ¿Ah? O sea, a él lo consideraron como una persona que... Que le daba ansiedad Que le daba ansiedad Y ya por eso podía matar Exactamente, que estaba eh, como que no dentro de todas sus facultades mentales Que no tienen la culpa de sus actos ¿no? Oh, Que no los podía controlar según esto entonces eh, lo consideraron un caso especial y la situación fue de que después de que esta doctora lo diagnostica así hubo una serie de médicos que dijeron no 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 a ver sabes qué vamos a estudiarlo nosotros también y descubrieron que era prácticamente era un sádico necrofílico que le gustaba eh, abusar sexualmente de muchísimas mujeres lo diagnosticaron con eh, como un psicópata. Y pues bueno, prácticamente él acudió a una situación en la que intentó defenderse y decir: ¿Sabes qué? Es que no fue mi culpa. Yo tuve una mala infancia. Empezó a, a tratar de aplazar todavía más eh, su. su. Su condena de muerte. Pues es que
0: él era psicólogo, güey. Conocía todo ese tipo de trastornos. Y dijo, podía ¿sabes evadir. Qué? Si uno yo me tras hago otro. la víctima.
1: Si yo me hago la víctima. Significa que. Me pueden mandar a un psiquiátrico ¿no? Y a lo mejor voy a andar en un loquero Voy a estar medicado Pero en cuestión de tiempo Si demuestro que ya soy apto para vivir en la sociedad Me van a volver a liberar
0: Sí, con este, como le dicen eh, Libertad
1: condicional Exactamente Y de hecho puso muy en duda A muchísima gente Porque era tan bueno hablando Y le pintaba tan bien las cosas a las personas Que mucha gente le creyó entonces, sí, puso en duda el ¿cómo se llama? ¿el jurado? Eh, puso en duda el jurado, porque tardaron muchísimo en, en, en delegar si era una persona inocente o culpable. O sea, sí. duraron más de 12 horas, me parece. Y es que, o sea, su, su
0: imagen, este, por ahí van a estar las fotos, no parecían mal sujeto güey.
1: Para nada. O sea, se veía una persona de fiar, era una persona, ya lo dijimos, tenía una similitud, unos rasgos encantadores. Uh -huh. Así de fácil.
0: Pues el 24 de enero de 1989. ¿qué? 89 Ahora sí le tocó La silla eléctrica.
1: Es correcto, ahí fue cuando Pues bueno, se terminó Digamos que su
0: Su historia, su historia se le acabó el corrido Al compadre Fue
1: uno de los asesinos seriales Más grandes que ha tenido El estado de Washington ¿Sí? En Estados Unidos y pues bueno, su historia realmente tiene mucho trasfondo. Pero es, es impactante cómo pudo manipular a tantas personas. Es que sí, o sea, de hecho. Pasar tan desapercibido y esa
0: Pues sí, o sea, esa inspiración para muchas películas del género del corre porque ahí viene el malo y te va a matar.
1: Sí. Como Scream. Como Scream. ¿sí?
0: Que era prácticamente eso: ir y asesinar. Pues mira, amigo, eh, vamos a contar un último caso. Es algo muy muy crudo voy a decirlo así soy todo oídos su nombre es Jeffrey Dahmer más conocido como el caníbal de Milwaukee violó, asesinó, desmembró 17 17 niños y hombres en los años 1978 y 1991 ahí es conocido no solo por la cantidad de personas que asesino, sino también por practicar necrofilia y canibalismo. La necrofilia es cuando haces el delicioso con cadáveres. Sí, se puede bueno, decir. Bueno, para sí. ellos es delicioso, para uno no. Para
1: mí no. Sí, es, consiste en el acto sexual. El acto con personas pues obviamente ya muertas. Exacto. De hecho, en el 2002... Se estrenó
0: el filme, el filme Dahmer, basado en su historia, con Jeremy Renner en el papel estelar. ¿Sabes quién es Jeremy Renner? Me suena. Es Hawkeye.
1: Oh. Es Jojo de okay, Halcón.
0: Okay. Este papel haría mundialmente famoso a dicho actor y de ahí ya lo contrataron en Marvel. Para Avengers. ¡Exacto! Bueno, sus padres fueron Leonard Dahmer y Joyce Pink. A diferencia de otros asesinos seriales Que sufrieron su infancia Que los maltrataron físicamente y psicológicamente Este asesino Fue un niño amado por sus padres Quienes le proporcionaron Todo lo posible para Su, adecu su adecuada educación Y una vida Buena social Su padre era químico Y trabajo obligaba Su, su trabajo uh -huh. Obligaba a que viajaran constantemente tras retirarse, eh, reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, okay. donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir el canal de los peces y ver cómo morían. O sea, los abrió por la panza, vivos, y ya, le gustaba verlos, cómo se morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados Los llevaba al patio y los abría para ver qué tenían dentro Hasta le gustaba examinar cadáveres de animales mm, okay. Tenía de hecho también este, muchos insectos en formol Para que se conservaran Para ¿no? que se conservaran okay. ahí Y en la secundaria, Dahmer era algo extraño e inadaptado y según los reportes, comenzó a llevar alcohol a la escuela para beberlo a escondidas. Ya le gustaba pistear. ¿A qué edad era eso? Eh, estamos hablando entre los 13, 15 años que vas a la secundaria. High school. Ajá. Además, sí. hacía bromas pesadas a sus compañeros, pero eso no lo convirtió en un asesino o en un criminal en ese momento. Sí, Simplemente claro. es un eh, niño travieso, un vato ¿no? castroso. Exacto. Pronto Dahmer comenzó a desarrollar fantasías sexuales extrañas güey, En la adolescencia Bien, algunos expertos dicen que fantaseaba con violar a otros hombres Y que le emocionaba la idea de tener poder y control En 1978 encontró a Stephen Hick haciendo autostop Bueno, así lo denomina, que es el, el rete Y lo llevó a su casa Damer tenía la fantasía de recoger a las personas de autopistas y acostarse con ellos. Una aventuría y con un vato que está extraño, pidiendo. Un extraño al fin y Ajá. cabo, ¿no? Un, a lo que voy y ya. Sí. Una vez en su casa, se dio cuenta que Higgs no le interesaba y cuando este quiso irse, Damer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. Ok. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Obviamente era... El cuerpo
1: desmembrado. El
0: cuerpo desmembrado. Y no era un vato que fuera sospechoso. Así que... Pues lo... Eh, lo...
1: Dieron Pasaron. de alto. Ajá. ajá. Y ya.
0: Dale. Sí. Obviamente pues le hicieron el alcoholímetro. Le pusieron su multa porque ya si andaba pedillo. Ajá. De que andaba tomando con este sujeto. Y ya... Lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver. Los llevó al sótano. Exceptuando la cabeza con la cual se subió al baño del segundo piso La lavó y la, la apoyó en el suelo Y le hizo el delicioso
1: ¿Por el ojo? ¿Por la boca? Por...
0: No tengo idea, no es como que la lados. haya preguntado Solamente decía eso Pues quién eh. sabe, se masturbaron con ella, se masturbó con ella Ajá uh -huh posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y la guardó las partes del cadáver las partes del cadáver era una tubería en una tubería de la casa o sea las guardaba ahí después de abandonar la universidad y volver del ejército desenredó los restos desenterró los restos destruyó los huesos y los esparció en la maleza en su momento Pasa este suceso, uh -huh. su, su papá se divorcia,
1: vale.
0: y su papá lo convence de que fuera a entrar a la universidad, no, después por seguir de pedo, uh -huh. se lo corrieron, y ya después le dijo, no, pues ya métete al ejército, ese güey va y se mete, y ¿qué crees que pasa? Pues también lo corren por andar echando peda.
1: Le gustaba el alcohol.
0: Sí, bastante, entonces ya cuando regresó, pues ya, obviamente, sacó todo esto. Ya, bueno ya, ya no me sirve uh
1: -huh.
0: Tras su primer asesinato Se sintió culpable y asustado Intentó reprimir sus deseos sexuales Homicidas, acudiendo a la iglesia Dejando el alcohol Y manteniéndose en estado de celibato O sea, castidad Como de voto de... Sí, 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 voto de celibato Como le dicen aquí, jurado okay. Qué pedo con esos güeyes que van a jurar Para no pistear
1: Mmm...
0: Son gente creyente, no voy a juzgarlos
1: No, pues es que, es que tienen problemas O sea, sí. yo creo que, como dijimos, el primer paso Es admitir que tienes el problema Y,
0: y creo que ellos lo... Creo que ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor hasta ahí uh -huh. Vivió hace un tiempo Lo que explica que pasara casi 10 años Hasta su siguiente crimen Dahmer Con el tiempo pensó que podía intentar Satisfacer algunos de sus deseos sin hacerse Sin hacerle daño a nadie Me la llevo reina uh -huh. Pero volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay.
1: O sea, realmente el, el alcohol era lo que le provocaba ese comportamiento tan errático. Uh -huh. No, o sea, era, era una persona homosexual, o sea, era más que obvio. Sí, obviamente. Pero el hecho de, de beber alcohol, yo creo que era como que el, el, empujón, el empujón que necesitaba. Porque ya eso, ya todo esto ya lo traía. Sí, pero era el empujón que necesitaba para cometer cualquier tipo de acto Exacto Entonces en 1986 fue detenido
0: por ex exhibicionismo público poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo Dijo bueno no, puedo, no voy a matar a nadie pero si sí puedo agarrar a alguien ya muerto Entonces sigue sí, uh -huh. Durante sus años de matanza se dirigía a bares de ambiente gay de la ciudad donde residía Buscaba chicos jóvenes y de buena apariencia física, entablaba conversación y les ofrecía venir a mi casa, a su casa. O sea, si les aventaba el chorillo, ven te vamos a ver pelis, este... Tengo Netflix, tengo Netflix, ¿no? <risa> y pues ahí el encanto de Dahmer hacía que los chicos no se negaran y fueran a su apartamento por su propia libertad. ¿Ten? Una vez ahí los drogaba, mataba y cortaba. Mantenía sexo con los cuerpos una vez muertos. Algunas partes las conservaba en la nevera, otros en el congelador y otras simplemente se las comía. Buena parte de sus cuerpos y extremidades las introducía en un bidón con ácido para que se descompusieran. Eh, sí, ¿no? Entonces ya me... agarraba un tambo y pues órale. Eh, durante su estancia en la cárcel, Damer se acercó a la religión, fue bautizado y sus acciones fueron disciplinas, fueron, ya se quiso redimir. Ya, cuando sí, dijo, sabes albaño. que ya
1: la palabra de Dios, uh -huh.
0: porque Dios todo lo perdona. En prisión fue atacado por un recluso que bien le proponó una puñalada a la que sobrevivió. Pero el 29 de noviembre de 1994 otro interno, quien sabía, quien se hacía llamar Cristo, lo mató con un golpe en la cabeza con un tubo de metal, donde Dahmer murió camino al hospital. Curiosamente todos, la mayoría de los asesinatos que él hizo eran personas de color.
1: Pero entonces significa que de igual manera era con las personas con las que se acostaba.
0: Sí. O sea, no se acostaba, primero los mataba antes de acostarse.
1: O sea, pero. O, o sea, le gustaba el sexo gay interracial.
0: Exacto. Y este. Y, y, necrofílico. y. necrofílico. Al fin y al cabo, él lo que quería en una de sus asesinatos. a un sujeto. Lo drogó. Lo puso en la cama. y le empezó a hacer un hoyo en la cabeza. Le echó ácido. Pero el vato se escapa porque ese güey fue por machelas. Entonces se escapa y está todo noqueado con su agujerote. ¿Cómo crees? O sea, y con su. O sea, todo noqueado, desnudo. La, lo, los vecinos le hablan a la policía. Llega la policía y le dice, No, 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 es que es mi amante. Solamente que, que está muy borracho. Y ese hoyo es de nacimiento. O sea, no, no, ni siquiera como que lo vieron, no sé, güey. Y ya fueron, lo dejaron al negro, güey, lo pusieron, perdón la palabra, pero es verdad. Palabra con n. La palabra con n. Niga. Y lo sentaron en la silla, bueno, en el sofá, y se fueron los policías. Pues ya después lo mataron. Bueno, lo mató también. Esa fue la primera.
1: Vaya, qué despistados son... En Estados Unidos no sé qué les pasa. Ya ¿O la... ¿Qué les pasaba? No sé si hoy, hoy en día siguen igual. Pero digo, Dios, qué despistados eran para cualquier tipo de crímenes de ese tipo. Y ya,
0: y es que apestaba, güey. O sea, supuestamente los testigos dicen, es que los policías no se quedaron más tiempo porque apestaba. Pues obviamente, güey. la
1: descomposición que está generando el cuerpo. Es más es que Y Tenía un obvio. pinche tambo con ácido ahí. <risa> y después, yes. el, la
0: segunda vez, pasó lo mismo, güey. Uh -huh. Agarró a alguien, pero antes de drogarlo, le dijo, no, 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 no vamos a ver tele. Vamos
1: a ver Netflix.
0: Vamos a ver Netflix, sí. sí. Y en esas, Dahmer se descuida y el otro güey sí se, se escapa. Igual desnudo, llama la atención, vuelven a hablar a la policía. Pero eh, ya ese güey se encontró los policías. Y como ya estaba consciente, le dijo, vamos a la casa. Regresaron a la casa y ahí fue donde encontraron todas sus aberraciones. Había cuatro cabezas en el congelador. Digo,
1: sí, güey, es que era para la cena, para el desayuno. No, no, era no la no, despensa, ¿no? no.
0: no. Los torsos eran la comida. Ajá. Estaban en el refri los torsos, en el congelador estaban las, cabezas. las cabecitas. Sí, con la cabeza era con la, y tenía una de colección en su cuarto, que era como la Que frío debía estar esa cabeza. Ajá, como una la más guapa que esa sí la tenía como ¿te acuerdas, los de Futurama? Ah, sí, en un frasco de Así lo tenía. Supuestamente todos eran como homicidios eh, raciales. Y de hecho, con el vato que lo mató, que le dio un pierrazo, era negro. Era
1: negro.
0: Al principio a él no lo dejaban salir como de la De la celda, porque está extremadamente peligroso. Ya después vieron, ah, pues es que se ve inofensivo. Vamos a. ¿Qué? Y terminaron chance, asesinándolo en Y esa situación? Terminaron asesinándolo de una pelea. Y pues estos han sido. Este fue un sociópata. Sociópata, psicópata. No sé cómo definirlo muy bien, porque si bien sociópata no se puede dirigir por la parte de la infancia que no tuvo muy difícil, Exacto. sino que se fue transformando y
1: también tuvo decisiones muy estúpidas, sí. impulsivas. Dig digamos que co ay, es correcto, o sea, ya lo dijimos, desde pequeño te dedicó a, a beber, o sea, le uh -huh. gustaba el alcohol. Y luego obviamente creo que tenía un miedo hacia el, re hacia el rechazo. ¿Por qué? Porque no creo que él haya dicho a lo mejor en... O no lo sé, en su momento, uh -huh. sí, soy gay me gustan los hombres.
0: Su, su definición de él, porque lo hizo, es porque él quería un amante zombie, que no le dijera nada y que pudiera controlarlo todo el tiempo.
1: Le gustaba eh, ser, el. Eh, hay una situación ¿no? en, en el aspecto sexual y fetichista de los dominatrix, sí. o sea, pues son personas que les gusta tener el control, pero creo que lo llevó a una situación extremista ya que como comentas durante su primer acto sexual o intento de acto sexual prácticamente recibió un rechazo por parte de, del primer sujeto y yo creo que eso también fue lo que lo, lo incitó a que dijera bueno es más fácil dominarlos pues cuando ya no se pueden exacto
0: y pues bueno amigo esto no han nacido las historias ahora a raíz de esto se han creado mitos de los asesinos claro de los cuales, pues, eh, no todos son reales y todos tienen un, un trasfondo muy distinto. Eh, uno de los mitos son este, que si los asesinos seriales son mentes maestras perturbadas.
1: Fíjate que yo no lo creo. En realidad, los... Un asesino puede ser tanto un sociópata como un psicópata.
0: Y ya lo vimos ahorita, no todos tienen... Eh, esa mente maestra perturbada Algunos Exacto. solamente son impulsivos. impulsivos
1: Entonces no creo que aplique Es, es algo que nos, nos dejamos guiar Por las películas, por la serie uh -huh. Nada más
0: ¿Es falso? Sí, claro que es falso. Mito número 2 Los asesinos seriales son monstruos
1: ah, Pues mira, no puedo catalogar que sean monstruos ¿Por qué? Porque muchas de esas situaciones Conlleva a que tiene Un problema neuronal
0: si bien son atrocidades lo que han hecho, no quiere decir que no sean... Es que si decimos la palabra monstruo,
1: ya estamos sacándolo del plano terrenal. Ya no es lo, un mortal. Lo estamos haciendo, lo estamos magnificando Ajá. incluso. Y creo que no es correcto. ¿Por qué? No. Porque hasta parece es una especie de elogio mal usado. Ajá. Entonces, son humanos, al fin y al cabo, cometieron actos terribles. Y claro de hecho, que lo sí, acabamos de ver. Perdonables. El la verdad lo duró no, muchísimo no. entonces este pero sin embargo siguen siendo personas siguen siendo humanos que son simplemente eh, malas personas
0: exacto y, y lo vemos en este caso que hablamos en la primera historia del payaso pugo que dio inspiración a, a it
1: exacto que ahí it obviamente eh, es un monstruo que viene del espacio y eso sí es un monstruo como tal sí
0: pero el payaso queda como la idea principal claro entonces, y a la gente pues, le causa ese morbo de decir, ah, es que es el origen, a ver, el payaso original. Y no ven el transporte, que en realidad fue algo terrible lo que hizo. Uh -huh. Entonces, ¿esto nos lleva al tercer mito? ¿Son seres solitarios
1: que actúan por su cuenta? No necesariamente, ¿por qué? Creo que es cierto, un sociópata muchas veces no se siente a gusto dentro de la sociedad. Uh -huh. ¿no? Y un psicópata puede convivir dentro de la sociedad y no se dan cuenta las demás personas que pues en realidad es, es solamente un, un, digamos un espectro, un espíritu flotando dentro de la misma sociedad. Sí, exacto. Lo se vemos. conecta bien, pero no por eso significa que...
0: que exacto. En este caso tenemos a, a Ted Bonnie, que era un gran estudiante de la universidad al alabado y todo. Tenemos a igual a este al Pogo que pues digo hasta lo, se lo tomó quería. la foto con o sea la gente lo quería uh -huh. y
1: aún así pues dices, wow no. no puedo creer que este tipo de personas hayan podido cometer estas atrocidades entonces es falso sí totalmente el
0: mito número cuatro son genios del mal mm,
1: no por qué volvemos a lo mismo uh -huh. un psicópata sí puede llegar a ser muy eh, muy puntual con sus actos y un sociópata pues no son más impulsivos entonces ese es el tercer ejemplo
0: tienen ese impulso como eh, lo que acabamos de ver... Amos que este güey poder... caníbal... Que era nada más por su placer... Y porque quería controlar a alguien... Pero no lo hacía de una forma perfecta... Digo, tenía un tambo en su sala con un ácido...
1: Exactamente, no era que lo pensara mucho en realidad... Sí, no...
0: Entonces, totalmente falso estos cuatro mitos...
1: ¿Qué te ha parecido este podcast? güey? Eh, hay muchas cosas de fondo... Muchas cosas que no hemos podido tocar... O no podemos decir, porque obviamente tenemos un tiempo limitado no para sí, este claro. tipo de situaciones. Pero en realidad, así como están estos, estos tres autores, creo que tenemos eh, un listado muy grande a través de la historia de personas que han cometido atrocidades, ya sea porque sufren de una patología de psicópata o de sociópata. Exacto. Entonces creo que es un tema que puede dar para más en el futuro
0: uh -huh. Y que pues obviamente esto también no quiere decir que cada que te encuentres una persona así es porque te va a matar Ex sino existen muchas cosas en las cuales los puedes identificar y se presentan últimamente en relaciones tóxicas
1: Sí, más que nada yo creo que es como lo más usual Ya te comento, se manejan distintos niveles tanto de sociopatía como de psicología entonces no porque una persona sea psicópata o sea sociópata Ya significa que te va a matar Claro que no Simple y sencillamente a veces tienen unos impulsos O tienen unas reacciones muchísimo más fuertes ¿no? Y no los pueden llegar a controlar Tenemos el caso de, de la persona que contó su historia sí. O sea, sabe que es un sociópata Sabe que tiene problemas emocionales Pero aún así está intentando controlarse Y así hay muchísima gente Gente que lo admite y gente que no lo admite. Gente que puede controlarse y gente que no se puede. Exacto. Entonces no hay que tacharlos como personas como malas o personas que te pueden llegar a hacer daño.
0: Pero tal vez sí, tratarlas como con pincitas y estar como esa alerta de ayudarlo.
1: Exacto. Y también
0: eh, mantener esa distancia tuya.
1: La, yo creo que más que nada le ayuda. O sea, no, uh -huh. no necesariamente porque una persona tiene una patología de ese tipo, significa que te tengas que alejar. Lo que sí es importante y se los comenté desde un inicio, si ven una situación de que una persona necesita una ayuda, es recomendable que lo vinculen o lo traten de acercar a un especialista, que en este caso viene siendo un psicólogo o pues, un psiquiatra, dependiendo la situación que venga manejando la persona.
0: Exacto, entonces pues esto ha sido el episodio número 11 del podcast irreverente o irrelevante. Como siempre, le he dejado nuestras redes sociales en la descripción del video. También por aquí va a estar apareciendo la página de Facebook.
1: Gracias. Pues nada, y muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos mucho que sigan apoyando eh, pues este pequeño proyecto que venimos manejando para pues, traerles un poquito de entretenimiento e información a ustedes. Entonces, por favor, nos ayudarán mucho que continúen... Eh, checando nuestro trabajo, si tienen algún comentario, si tienen algo, alguna sugerencia, vamos a estar atentos a cualquier cosa que ustedes nos avisen o ¿no? nos digan.
0: Dale like, suscríbete sí. al canal, activa la campanita si te ha gustado y síguenos en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, estamos ahí presentes, también en Anchor, que, pues, de, que no es tan popular, pero, pero pues, 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 ahí, ahí estamos, estamos también, ahí tío. estamos también, así que pues nada, chao, cuídense.